¿Cómo estamos? Estamos en el programa Pivoteando, acá con mi gran amigo Richard y con mi gran amigo Johnny. Este, como muchos saben, es un programa donde nosotros queremos venir a hablar sobre innovación, sobre tecnología, y traemos a gente muy interesante para hablar, como, como Johnny acá, para que nos cuente un poco cómo es, cómo es este mundo de ser emprendedor, cómo es este mundo de ser emprendedor en el mundo de tecnología, cuáles son las cosas que se aprende, cuáles son las cosas que... Que, que, que nos puede enseñar a todos nosotros. Así que, Johnny, un placer tenerte acá. Realmente, ¿cómo estás, amigo? Súper bien. Muchísimas gracias a vos y Ricardo por tenerme. Eh, Juan Pablo, vos sabes que soy un gran fan tuyo desde el primer día que nos conocimos, así que por vos lo que sea. ¿no? <risa> y qué, qué, qué honor que te llamen emprendedor y no empeorador. <risa> un balance de ambas. Es así. Bueno, welcome, como te dice Juanpi. Este, un honor tenerte. Y quisiera comenzar, partner, con, eh, que nos contaras un poquito cómo llegaste aquí. O sea, las cosas antes de, de haberte metido un poquito, como que dicen, en el mundo tecnológico, ¿qué hacías antes de llegar a este emprendimiento actual? Súper buena pregunta. Mira, yo, yo prácticamente nací, crecí en Nicaragua y no me fui al país hasta los 18 años que vine a estudiar a Estados Unidos. Entonces yo crecí, imagínate lo que era Nicaragua en, en, en o sea, late 70s y, y en, durante los 80. O sea, era un mundo muy distinto a cualquier, otra, a cualquier otra región, a cualquier otro país. Entonces crecí de una manera muy distinta, tal vez en un abismo tecnológico, una oscuridad. Y yo tuve la, la gran bendición de tener una familia que valoraba mucho la naturaleza y, y andar en fincas y ordeñar vacas. O sea, no, no mucha tecnología, pero... Creo que uno de los momentos clave o de pivot en mi vida fue, yo tuve la gran fortuna que a los 6, 7 años, un tío me regaló una Mac 2. O sea, que una computadora que en, en esos días valía más esa Mac que lo que valen hoy en día, que son carísimas. Total. Y me volví, me volví loco. Entonces yo creo que el primer niño con, con una computadora, empecé a armarla, a desarmarla, a entender el software, ahora... Lo que era conseguir discos y cosas así en esos días no existía. El internet no existía. Entonces, no, era, no había manera que podías traer más discos o afford them, ¿verdad? O poderlos pagar. Ah. Entonces, como que fue una combinación mucho de, de imaginación, creatividad, y después encontrar las herramientas que te iban a permitir como que empezar a entender el mundo. Eh, todavía antes de meterme yo el mundo de la tecnología, o sea, que creo que tuve esa desventaja, esa, esa ventaja eh, eh, como que competitiva, de empezar a entender cómo funcionaba la, la, o sea, de tanto el networking como el internet. Eh, una vez, con la segunda computadora que tuve en la vida, que ya tenía como 11, 12 años, eh, venía instalada con CompuServe y averigüé una manera de, de conectarnos a los servidores de CompuServe desde Nicaragua con un tipo Blue or Blue Box que grabábamos un par de los tonos para que el el, el, el network de telecomunicaciones NICA no se perdieron los tonos en lo que podías autenticar y no habían routers de, 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 de nada en Nicaragua. Wow. Pero logré configurar que la línea de la oficina de mi papá funcionara. Entonces me acuerdo, es de los momentos más, más increíbles de mi vida, de pasar 45 días despierto hasta las 5 y media de la mañana durante las vacaciones navegando lo que era todo, o sea, los mundos virtuales de CompuServe, AOL, de todas estas cosas, hasta que llegó la cuenta de llamadas internacionales, <risa> que llegó más o menos 
en cuatro mil dólares. Así que mi, ah. mi experiencia, como el primer <risa> juggernaut, <risa> yo, 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 ah, total, yo, yo, soy un soft, yo, yo soy un autoproclamado eh, explorador del Internet, de posiblemente el primero en Nicaragua, pero ahí, eso fue lo que empezó la, como a hacer crecer el embudo del mundo de la tecnología, especialmente para un niño o un adolescente que había crecido en la total oscuridad, en ese sentido. Entonces, para, para responder tu pregunta, llego a la universidad y me doy cuenta que mi pequeña familia de, de 13 que daba en Nicaragua, eh, mi costo de comunicación iba a ser un dólar 75 el minuto. Ese es el costo de marcar a Nicaragua desde Filadelfia. Y me dolió en el alma, en el alma. Y juré que iba a hacer algo al respecto. Eh, a veces solo podía hablar 20 minutos al mes con mi familia. Era lo más que podía pagar. O sea, es lo, lo más que me cansaba. Y en eso de que no está tu mamá, no está tu papá, contesta a alguien, me dejan ver si los encuentro. Entonces, de repente pasaban dos meses y, y no, un dolor muy personal que creo que muchos latinos lo hemos vivido, especialmente si tenía mi edad. Entonces, eh, de ahí fue cuando yo dije, bueno, ya terminando la universidad, dije, aquí, ¿cómo, ¿cómo podemos implementar cambios? Entonces, ahí fue cuando me empecé a meter mucho más a la onda de tecnología. Aparte, pues ya, ya teníamos el, el internet y podíamos hacer más research de cómo funcionaban los sistemas, qué soluciones se podían eh, trasplantar de un país a otro. Y, y bueno, me metí en telecomunicaciones de, a través de video, el messaging y, y mensajería antes que existiera YouTube, antes que existiera FaceTime, antes que existiera Facebook, lamentablemente no funcionó, como ninguno de estos. Mi, mi teoría es de que fue muy temprano para su tiempo. También está el punto de que la, la operación para alguien tan joven en ese momento fue mi primera empresa, no fue espectacular. Pero fue un problema que siempre traté de seguir resolviendo. Pero, pero, pero déjame que te interrumpa un segundo porque claro, o sea, claro. me, me fascina eso que estás diciendo. Y, y es una cosa que a los que estén escuchando el programa y que quieran estar en el tema de innovación, y no solamente nos hace innovación, eso que dijiste es clave. Muchas veces tienes la idea correcta, identificaste el problema, pero el timing, estás demasiado adelantado. La gente no entiende, claro. o sea, el mercado no está listo y nada, te mueres de, o sea, te mueres de hambre porque la plata no te llega, se te acaban los recursos, es así. Y, y, y hay un sentimiento raro de explicarle algo a alguien hace 17 años de, de cómo funciona una plataforma. Básicamente era un set de cámaras, un set de kioscos que podías, te tomaban un video y podías mandarle un mensaje pregrabado a alguien vía email por cualquier parte del mundo con códex que comprimían tu video. Y antes de verlo esa persona, podía, te iba, ibas a ver un, 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 una publicidad de video en base a tu IP o tu zip code y te iba descontando las publicidades y la persona te podía responder desde su webcam, entonces se creó un network, pero, pero cuando nosotros pensábamos que estamos eh, eh, con mucho éxito, la gente nos decía, eso no lo entiendo, no nada. No sé si han ido a Soho House en Miami, llegaste ah. sentado en Photobooth y ahora ya tienen una de estas empresas que es un iPad, lo graba, te la manda, o sea, eso lo inventamos nosotros de 17 años. Entonces, pero, pero el punto era, me, me empecé a meter, me di cuenta que mi pasión es la, la, la telecomunicación la, o construir puentes entre, entre gente. Entonces formé mi primera empresa exitosa durante, en el 2010, que era una plataforma de telecomunicaciones, donde básicamente me mudé a Nicaragua por dos años, a mi país natal, a convencer, a convencer los teleoperadores de que ya que existía un bonage gringo, que replicáramos un bonage nicaragüense para el medio millón de nicaragüenses que había aquí en Estados Unidos. 
Entonces, después de mucho trabajo, los convencimos que vendieron los números virtuales y básicamente los nicaragüenses en Estados Unidos empezaron a, podían tener un número en Nicaragua, pero en vez de que le picara en una cajita VoIP o un teléfono suave, era repicado en tu teléfono. Y el negocio estalló. Entonces, eh, esa fue mi primera introducción. Eh, sabía, pasamos tres años creciendo este negocio mediante call centers, aprendimos muchísimo, tenía un co-founder excelente y nos fuimos dando cuenta que pronto vendría eh, FaceTime y WhatsApp calls. Sería por ahí el 2013, 2014, ya sabíamos que por más que la gente no tenía Skype o podía bajar Skype, sus teléfonos WhatsApp era, era otro animal y, y simplemente hicimos un pivot con toda la infraestructura que teníamos a, a call centers. Entonces pasé empujando ese negocio por mucho tiempo, eh, después pasé a otro negocio que ya podemos hablar de su momento, pero siempre fue alrededor de las necesidades de mantener la gente conectada, que era conectar a familias mediante sus llamadas, conectar a empresas con sus clientes o empezar a buscar cómo conectar individuos con individuos. Y, y lo, lo, lo último que te iba a decir es de que, de que precisamente, o sea, el, 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 dentro del punto de lo que es la innovación es cómo respondes ese dolorcito que te duele, que no te deja dormir. Muy interesante. La verdad, yo ni yo no conocía Adelante. esta parte de la historia. ¿eh? Lo, que más me que llama la lo que más me llama la atención es que pasaste de ordeñar vacas a manejar una Mac 2. O sea, te imagino, lo tengo en la cabeza, la imagen Increíble. de la vaca por un lado y chicleando sí. la Mac 2 por el otro. No, espectacular esto. Vos sabés que es el, el, el negocio de los conscientes es un negocio que no, todo, no, no mucha gente conoce, no necesariamente es un negocio sexy, que, que no está mal ni bien eso, ¿no? Pero eh, me gustaría que nos cuentes un poco más eso, cómo estás innovando, cómo estás cambiando esta, este, este mundo de los call centers a través de los, de los, de los proyectos que estás desarrollando ahora. Perfecto, y, y te, te puedo agregar un poquito de cómo, cómo ayudar, cómo hacer una innovación para generar otra innovación. Entonces, rápidamente nos dimos cuenta de que o sea, el call center tiene dos modelos, vas a recibir y vas a hacer llamadas. Y el, el modelo que existía el, a, a modo de suscripción era, lo ofrecía Ring Central, lo ofrecía Boxy, o sea, empresas buenas, muchas de las cuales han sido adquiridas, que te decían, yo te voy a cobrar 25 dólares por agente, te voy a, te voy a cobrar, eh, te voy a dar minutos ilimitados y te voy a dar un número de teléfono. Y ese agente tiene su soft phone en, en la pantalla y vas a pagar. Pues está bien, si tenés mil agentes, logras negociar un 30, 40% de descuento, etc. Entonces, tratando de penetrar el, negro, el negocio, sabiendo de que no teníamos ni el tráfico, ni la escala, ni el presupuesto de ninguno de los gigantes, me senté con el dueño de un call center que conocía, el primer cliente, y le dije, ok, entonces, ¿cuántos agentes tenés tanto? ¿Y cuánto, y cuánto, cuánto es el tráfico? Hice una regla del tres rápida, de, de, de si estaban pagando X, o sea, por agente, y, estaban, y, y solo estaba hablando cada gente, por decirte, 500 minutos, entonces saqué su costo por minuto y me di cuenta que estaban pagando 5 centavos. Y yo quedé viendo mi costo por minuto y les dije, te lo doy en dos. <risa> de inmediato. Y ese era suficiente margen para nosotros ir creciendo con un product offering, ¿verdad? Una oferta de producto. Entonces, de repente dije que funcionó. Entonces, muy nervioso de que si la tecnología iba a encajar entre los cardinals que nosotros teníamos y, y todo el, el switch y el billing que era tercero, fuimos sumando otro cliente y otro cliente y agregando rutas y de repente nos dimos cuenta de que, de que el tráfico gringo, o sea, el tráfico americano tiene un buen margen, pero que el tráfico internacional tenía aún más. 
Entonces empezamos a ir sumando eh, del negocio previo otros, otros, otras relaciones que se integran bajo el mismo embudo para que tu call center, un pueblo que está pagando 20 centavos por llamar a Argentina, de repente le ofreces un descuento de un 20% y si la calidad es buena, se va a venir. Y ahí reforzamos la calidad del servicio, o sea, la, la innovación dentro de, 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 de los proveedores de Voice over IP en realidad es lenta. Entonces nosotros nos especializamos en esa respuesta en menos de 60 segundos, tanto por email como por WhatsApp, como lo que sea. Entonces, eh, el, el modelo para ser claro, nosotros no somos un call center, nuestros clientes son call centers. Claro. Entonces, nosotros nos encargamos de sus canales de comunicación. Ahora, lo que te decía de cómo innovar de uno al otro, pues de lo más interesante, es, es, yo creo que es esa pregunta que, o sea, primero como emprendedor te preguntas cuál es el problema que, que estoy mejor equipado para resolver. Entonces, ya nos dimos cuenta cuál era, por un modo de pasión, por un modo, modo de tecnología y de conocimiento. Entonces después dijimos, ok, ya, tenemos este taller que hace esto. ¿Qué más puede hacer esta plataforma? Entonces hemos ido sacando productos que, o sea, empezamos con, con un B2C, o sea, un, un producto para consumidores, después nos pasamos a, a, a corporaciones y ahora estamos haciendo algo que sea para, para un B2B2C, para que las corporaciones puedan atender a sus clientes. Y mira, sacamos productos a cada rato que, que no pasan el market test, pero estamos trabajando en uno que pues, te he comentado y ahorita lo exploro, que, que está diseñado en ayudar a que los restaurantes tengan mayores como que utilidades y me, naveguen mejor los tiempos del COVID y, y post-COVID mediante sus sistemas de telecomunicación. Entonces, eh, de esa manera, formar un negocio que, que sea sticky, que, que esté bien anclado, que esté, que esté bien operado, eh, que sea exitoso, de repente puedes empezar a, a sacar productos paralelos que si otra persona viniera a empezarlos de cero, eh, no tendrían la economía de escala o los beneficios de la escala, del tráfico, de las relaciones, de la credibilidad. Entonces, no que, eso es stepping stone. Sí, Adelante. Es que no quiero que te me vayas para otro punto, Johnny, antes que me digas algo. Eh, una de las cosas también muy típicas en, o sea, cuando uno está en innovación, es como estar en un territorio desierto, es como que estoy caminando por Marte y no tengo ni idea de nada, todo es nuevo. Eh, y hay una, eh, algo muy importante o parte del éxito de, de estos empresarios en el mundo de innovación es que se, se emperran, se enfocan, se, o sea, o estos, o sea, yo creo en la idea y aunque la respuesta sea negativa, sigo allí, pero aquí viene mi pregunta. Hay un de, claro. una delgada línea entre me suicido y ya eso, déjalo ir, o debes de seguir hasta que revienta, o sea, ¿Has tú desarrollado, entendido, identificado? ¿Cuál podría ser un signo, un flag que tú dices, mira, yo ya tengo ya, porque además me encanta, o sea, parece mentira, pero por la naturaleza de tu negocio, estás todo el tiempo, parece mentira, son como pequeñas compañías, porque cada producto puede ser un producto, pues una empresa per se. Claro. O sea, ¿cuál, ¿Cuál puede ser ese, esa, esa luz en el camino o esa notificación que te da un proyecto y no otro? para que tú sigas empeñado, porque también lo sabemos, las cosas no salen de la noche a la mañana, y al principio es muerte, muerte, pérdida, sangre, 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 hasta que después levanta. ¿Cuándo saber este camino, este muerto, no, no, no resucita, y cuándo no? ¿Te gustan? La, la estás tirando recia. 
Mira. No, todo lo que pasa es que, es que es la típica, es que es la típica pregunta. Sí. Que parece mentira. O sea, yo también tengo una, una aplicación y tú dices, bueno, ¿qué, pero ¿qué será? Que el, el, el bicho está muerto, sube, le doy, no, sigo creyendo. O sea, porque tampoco puede ser, esto no es tampoco un culto de pura gente que cree, fe ciega. No, claro. O sea, pero, pero también es difícil no. saber, porque mucha gente se, se, se baja antes de tiempo y el, a los dos minutos llegó el otro y la ganó. Claro. O sea, ¿Cuál puede claro. ser esa...? Mira, creo que tiene varias partes la pregunta, varias partes la respuesta. Primero tiene que ver con, con lo que es la verdad y la mentira. Yo creo que tu elasticidad va reduciéndose con la edad y la experiencia. Entonces, tal vez voluntad de, de, no de perseverar, pero de cegarme, de decir, esto va a funcionar, esto va a funcionar. Tal vez eso sucedía más cuando tenía 20, 22 años, 23 años, cuando empecé la primera empresa. Hoy en día decir, mi tiempo es el recurso más importante y limitado que tengo. Si no estoy en esto, debería estar en otra cosa. Y no te digo que, que he apretado el botón de eject el momento que debería en, todo, en todos mis ventures, pero, pero es algo que ahora me tomo más a pecho que nunca. Segundo, yo creo que los números nunca mienten, ¿verdad? Eh, yo tengo un dicho que es, no creas nada más que los números, ¿verdad? Entonces, eh, si, si estás viendo que el crecimiento, la trayectoria no está yendo, según tus expectativas, tenés que reajustar tus expectativas. Y es bueno tener un buen equipo eh, paralelo y también un buen consejo de mentores que te digan, aquí estás viendo las cosas distintas de la realidad. Y después de un rato te tenés que dejar de mentir a vos mismo. Esto siendo frío, ¿verdad? Y... y y corporativo a decir, ok, tal vez no vamos a, a clear la montaña. Ahora, segundo, está un componente más emocional, más emotivo, que es, yo sé cuando me estoy emocionando a mí mismo, pero si de repente empezás a contar la historia de qué haces y sentís que tu emoción va de bajada, eso es algo que yo escucho más que los números. Porque de cierta manera... Si estás contando qué es lo que estás haciendo, hago esto, entonces vamos a tener ese brío, esa llamita, ¿verdad? Que, que los, los emprendedores sentimos y que vemos, yo creo que se puede observar en los demás. Entonces, si de repente estás, estás en una campaña de bullshit y te estás dando cuenta que hasta lo que estás diciendo, tu emoción, no ni te, está... Ni te lo crees, ni te lo crees ya. Ni te lo crees vos mismo. Y, y de repente, o, o puede pasar lo contrario, que, que en realidad a mí me ha pasado. Gente que los números iban para arriba, pero tu emoción va para abajo. Entonces, ahí, ahí es donde llega es un poquito más trascendental de decir, nuevamente, mi tiempo está limitado. Esto me está, me está poniendo de una columna, pero obviamente no me está poniendo de otra, me está quitando de otra. Entonces, mientras vos seas, te, seas, te digas a vos mismo la verdad y vayas manteniéndote vos mismo honrado, o sea, demandada de que sentás. Y cuando llegues un momento que decís, aquí algo está cambiando, entonces tenés que hacer un, un, un reassessment. Entonces, para responder tu pregunta directamente, yo creo que es una combinación de, de la realidad, tanto financiera como la personal. Y, y el momento que ya estoy, ya estoy esclavizado a este proyecto, a este producto, a esta empresa, tienes que hacer un reassessment. Pues, porque sí. y, una, y me, encanta, y me una, encanta además lo que agregaste, me, me parece muy importante eso que también que dijiste, que es el tema de la pasión de, del líder. Porque parece mentira una compañía de principio, sobre todo un startup, es que si 90% de la pasión del psicópata claro. CEO, que, sí. que en, sí. no te sé si que engaña, pero que energiza a todo Cristo, y si ese tipo, se me, sí. esa, si esa vela hace un poquito se apaga, game over. Sí. I agree. Sí. Totalmente. Total. Bien, bien interesante eso, Jenny, que estabas comentando. ¿eh? 
yo conociéndote tantos años, lo he, lo he visto y siempre te veo con mucha pasión, de hecho. Así que, estás Gracias. bien, estás, estás en buen camino. Gracias. Eh, <risa> cambiando un poco de tema, hablando un poquito más sobre el, el, el mundo de la innovación. Vos como gran innovador, lo has demostrado que lo, lo has podido hacer muchas veces, pero sí sería interesante entender un poco qué es lo que crees que le faltan. Hay líderes, hay empresas que directamente no pueden innovar, que se van quedando atrás y que se van quedando atrás. Y la innovación les pasa por el costado. Tenemos el ejemplo de Blockbuster con, con Netflix, por ejemplo. Y sin embargo, esta gente no puede innovar. ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son los que crees que son los obstáculos que tienen estos líderes que no pueden innovar? Mira, re respuesta sencilla. Yo creo que es una falta de conocimiento o de entendimiento del contexto actual y posiblemente el contexto futuro. Ahora, eso puede ser tanto por parte del emprendedor como de los inversionistas o de al, el, lo que me pasó a mí en el 2003 de los posibles clientes. Entonces, a ver, el ejemplo de, de Blockbuster es famosísimo, ¿verdad? Hasta se llegó a proponer, se hicieron varias cosas, pero había, eh, había, eran tercos y querían continuar el modelo, ¿verdad? No, no, no valoran bien el contexto actual en base a su competencia. Y definitivamente lo que estaba pasando con, con, el, con el evento del Internet. Pero muchas veces también la gente no, no se quiere despegar de lo que está funcionando eh, o simplemente el, eh, no, no toman el, deciden, no, o, que significa que no toman el riesgo o de que simplemente no, no quieren, no, no, no lo pueden ver. O sea, que no lo que saben ver o no lo quieren ver. Ahora, hay, hay empresas de que han, como Hewlett Packard, ¿verdad? Como Kodak. Muchas que, que inventaron todo lo que se les ocurría. O sea, innovaron demasiado en vez de tener el balance de crear un producto, probarlo bien, ejecutarlo bien, fabricarlo bien, entregarlo bien y crecer eso. Y, y, y muchas veces eso cae, o sea, más bien te desplaza total. Pero nuevamente se trae el punto que dijo Ricardo de, del liderazgo. O sea, en teoría, el, 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 el líder puesto ahí tiene que tener la habilidad de convencer al board o de cambiar la ruta antes de que sea muy tarde. Y han habido muchos casos donde, donde había increíble IP, o sea, eh, eh, propiedad intelectual, y, no, y más bien no se logró ni salvar eso por decisiones mal hechas. Entonces, eh, cre creo que si, al si, alguien, si alguien está manejando, ¿dónde tenés el pie puesto ahorita? ¿Y dónde los vas a tener que poder poner contando algo que sea responsable de tus próximos tres, cinco pasos? Creo que la innovación lo vas a ir viendo y adaptando. O sea, no hay, o sea, como, como, no, no hay que tener miedo de pivot, nunca. Y me, me, me encanta, ya, ya van dos veces que, no me, que, que, que el tema de pivotear me fascina. Dime una cosa, este, obviamente en, en cualquier gran compañía, en cualquier libro de negocios, tú oyes el tema de la importancia de la cultura, la importancia de crear, tú sabes, ese, ese fanatismo dentro de, en el buen sentido, me refiero, dentro de la compañía. Pero en Dios dejan en un negocio de innovación que estás corriendo, que no terminas montando una cosa y estás en la otra, en el pitch, la venta, el inversionista. ¿Cómo, cómo estás dealing tú con, con, ese, con, con esa parte tan importante en las empresas, eh, como es la parte de cultura? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué haces tú mismo? ¿Cómo manejas esa parte? Acuérdate que todo el final del día lo que queremos es que las personas que nos estén escuchando, que posiblemente tienen empresas o quieren hacer cosas, pues se inspiren y que, y que se salven, digamos, de los huecos que ya hemos, o sea, en los que hemos caído antes. Mira, primero, yo soy el primero en admitir de que yo he aprendido más por errores que por visionarios. 
¿verdad? O sea, de que me meto en un hoyo, me tengo que salir y aprendo cómo no irme en el mismo o cómo salirme más rápido que, que verdaderamente prever todas las posibles cosas, los posibles errores que se pueden cometer. Entonces, eh, ese tipo de, de, de aprendizaje duro te ayuda a ir, te, te vuelve más vulnerable y más, más abierto no solo los, a tus errores, sino los de los demás. Y yo creo, creo que esa magnificación que sucede con los líderes hoy en día, que tienen mucha mitología a nivel de, de Steve Jobs, Elon Musk, etc. Entonces yo creo que el momento que tu, que, que tu equipo te ve como un ser humano, que es capaz de errores, que entiende que sos capaz de errores, que únicamente lo vas a poner a hacer cosas que vos también harías. Y nunca lo opuesto, nunca lo contrario. Entonces, cuando vas formando, yo, yo creo que como latino, para mí, por lo menos, sumamente imposible, lo cual es contrario a la metodología americana, que la gente que trabaja conmigo no sea familia. O sea, para mí, trabajar conmigo es su familia. Esa es mi ley, me costó aceptarlo, dije, no, pero es que no debería decir así, hasta que dije, pero aquí vos estás, te, te veo más de lo que veo a mi esposa, vos sos familia. Entonces, eso empieza a crear una cultura de igualdad enorme. Eh, segundo, que sientan de que les importa mucho. ¿verdad? Ese sentimiento que sabes, o sea, que te importan sus vidas, que no solo sos vos la persona que entra acá, sino detrás viene tu esposa, tus hijos, todo. O sea, es, es, un, es el núcleo que carga tu responsabilidad. Y si vos lo mostrás, entonces ahí va con ellos. Pero el, el hecho de, de estar, cómo innovar con seguridad o tranquilamente dentro de una empresa, yo creo que algo que me enseñó un mentor de Endeavor precisamente, de que teniendo la confianza de tu, de tu staff, de tu team, eh, sabiendo que te preocupas por ellos y que te pueden decir cualquier cosa sin, sin importar la movilidad, entonces eh, tenés que tener una organización clave y que todo el mundo esté comunicado de que si hay un pivot, ¿por qué se está tomando? ¿Por qué es importante? Ahora, si estás experimentando un producto como nosotros hacemos con muy, o sea, muy seguidamente, se tiene que entender qué tanto se está desviando este, este desplazamiento de recursos de tu objetivo principal. O sea, ¿no estamos moviendo un 50% o no? Estamos jugando un, entre un 3, un 5, un 10% para ver si esto pica, a ver si se convierta en un, un yellow brick road de, como, como Dorothy en, en, en el Wizard of Oz. Y, y que eso, eso crea como un poco más de... Me, y remueve cualquier resistencia y la gente entiende la trayectoria del producto. Ahora, de las cosas que a mí más me han dicho que me fascina eh, decimos que estos son los tres productos que queremos, que queremos eh, probar. Solo tenemos recursos para uno de ellos por los próximos tres, tres meses. Eh, hagamos esto, perfecto. Ya, vamos con uno. A los dos meses, por feedback, por lo que sea, y, by the way, está diluido. Eh, eso está en, en cuanto a responsabilidades, trabajo, etc. Entonces, si de repente alguien quiere decir, ok, eh, probemos esto, o sea uno nuevo, o una versión del que, que se está ejecutando, la pregunta que me enseñaron a hacer es perfecto. Esto es lo que tenemos alocado. Este es el potencial que tenemos alocado. ¿Cuál de las prioridades querés que, querés que ignoremos mientras nos enfocamos en esto nuevo? Entonces, eso hace que mucha gente diga, no, no, porque no quiero distraerlo. Ah, bueno, entonces no podemos hacerlo. Tenemos que planear mejor o tenemos que esperar a que termine el ciclo. Esa es la, la respuesta. En, en de que haya fluidez, ¿verdad? Que hay una visión. Hay fluidez de comunicación una visión completa y no fragmentada dentro de lo que es la misión de operativa y de productos de la empresa. Y, y otro, un entendimiento nuevamente realista de co con qué se cuenta en, en el armamento para poder claro. operar y atacar eso. 
la comunicación es clave. Eso es totalmente clave. Claro. Mira, Johnny, quería preguntarte un poco, volviendo a, a todo lo que es el, el, el mundo de la tecnología como tal. ¿Qué es lo que has visto vos últimamente en el, en, en el mercado que estás vos, o en cualquier industria en particular, de desarrollo tecnológico que esté realmente cambiando el mundo? ¿Y cómo crees que eso va a impactar en, en, el, en el mundo de los negocios, de acá hacia adelante? Mira, mi, mi respuesta no, es, no, no tiene tanto que ver con, con cohetes saliendo del planeta, ¿verdad? No, no tiene, sí, me gusta que también ahora viene internet satelital, todo eso está bien, pero para mí la mejor innovación que está sucediendo, y voy a mencionar la empresa que lo está haciendo porque va años luz de todos los demás, eh, son Payments y Stripe. Mm. ¿Y por qué? Porque yo vengo de un país, y más bien repito, de una región donde si sos el mejor desarrollador, si sos el mejor diseñador, si sos un, un escritor prolífero y te metes a cualquiera de las plataformas de, de freelancers, etcétera, no podés depositar en tu país. Podés abrir una cuenta PayPal, pero tu balance se queda internacionalizado, se queda en Estados Unidos. Entonces, ¿con qué mantengo mi familia? Entonces, me sirve para comprar aparatos allá que después tengo que ver cómo los importo, pero Stripe es el único que está empezando a abrir y automatizar el sistema de e-commerce, tanto en, en, en Latinoamérica, o sea, que permite de que venga alguien, o sea, a ver, si yo quiero tener una agencia de, 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 de programación, entonces, ¿cómo captar pagos? Si yo tengo que ir a un banco centroamericano, y, y te lo digo, y no tengo una referencia, me van a pedir entre 5 y 25 mil dólares de, de depósito wow. para proteger el contra fraude. Entonces, claro. decime, si vos aprendiste programación en YouTube, o en todas estas academias de cómo aprender a programar, está limitado tu mercado local. Totalmente. Entonces, de las misiones de mi vida es traer lo mejor de Nicaragua al mundo y lo mejor del mundo a Nicaragua. Y ese puente solo se puede navegar con ciertas herramientas de Internet, pero todo parte de los pagos. Entonces, Stripe está generando una ola y una presión fuertísima haciendo los business cases, el white paper, para, para que países que no permiten que, que habrá una, una empresa formal y que puedas hacerlo, lo vayan haciendo más rápido. Pero también lo que me gusta es que está creando una ola, una órbita, mejor dicho, alrededor de sus competidores, que dicen, ¿sabes qué? Tenemos que mejorar las, estas medidas para poder irlo haciendo, porque si no lo hacen ellos, como PayPal, lo va a hacer, lo va a hacer Stripe. Entonces, para mí las innovaciones, la mejor innovación del mundo es esto de, de, de preaching to the choir, que es can, cantarle al coro. El coro ya sabe cantar. A mí lo que me gusta es encender bombillos y estar viendo que tenés una población curiosa, joven, eh, eh, que, que tal vez no... Tu, o sea, la, la primera computadora no la tuvieron las seis, siete años como yo, sino antes, porque ahora todo funciona con teléfono, ¿vieron? entonces van, van aprendiendo inglés solos. O sea, te estoy hablando tanto en África como en Latinoamérica, como en Asia. Entonces, si tenés toda esta creatividad, tenés toda esta pasión... ¿Cómo te atreves a no tener las soluciones en el 2020 de permitir que esta gente haga transacciones a modo global? Entonces, se hace, se hace en Ucrania, se hace en la India. O sea, no omitamos el talento latino, especialmente latino, de toda esta oscurana del resto del mundo. Entonces, para mí, es la innovación más relevante, más importante de los próximos 5 o 10 años. Va a ser elevar a toda Latinoamérica, a todo ese talento, a, a, un, a, una, a un mercado mundial. 
y te aseguro que vamos a estar a la par de cualquiera de los otros programadores, desarrolladores, cantores, escritores, todo lo que se te ocurra. Johnny, yo tengo una última pregunta eh, y, y es un poco distinta. Tú vives en Miami, ¿correcto? Sí. ¿Por qué elegiste Miami? No Nueva York, no Los Ángeles, no Chicago, no Rusia. Uf, no Colorado. <risa> no Colorado. No Colorado. O sea, ¿Por qué Miami? Con eso cierro. Eh, porque yo te soy sincero, yo a veces, ¿no? Yo también terminé aquí, tengo ya, no sé, 13 años en esta historia. Y yo a veces siento, vine a montar una agencia de publicidad en una playa. Yo estoy loco. En vez de irme para Nueva York o para Los Ángeles. Entonces, Ma Miami también, o sea, si uno está vendiendo hoteles, si está en fiestas o está en la playa alquilando motos de agua, es fantástica. Pero yo quiero saber por qué Johnny decidió venirse para acá y, y montar esto. ¿Cuál fue la oportunidad que viste en Miami con eso cierro, Johnny? No sé si te va a encantar mi respuesta. Um, ok. En realidad, saliendo, saliendo de la universidad, eh, y, y habiendo vivido por primera vez cuatro años en el primer mundo, no estaba listo para mudarme a Nicaragua, que es, es, era y es el tercer mundo. Entonces, quería, aparte quería emprender, quería agarrar un poco de experiencia corporativa, y me pareció, o sea, yo soy latino, soy muy latino, me encanta hablar en español, es mi primer idioma, y me pareció Miami un brinco lógico, en todo, o sea, chequeaba todas las cajitas que, que, que yo quería chequear. Okay. Después me fui quedando, la, la pasé muy bien, me gustó mucho. Eh, estamos so, solamente a dos horas de mi casa. Eh, y ¿Llegaste se me soltero? Hizo, ¿Llegaste se soltero hizo, a Miami o llegaste casado? Llegué soltero. Yo, yo me casé hace dos años, bro. Tengo 41 no, años. No tiene que explicar más no, nada, hermano. Ya, Está lindo. Makes sense. No, no, makes sense. Aunque, el pivotear aunque bastante. No Estoy pivoteando sí, aquí Hay que pivotear. <ríe> Brother, mi anillo, mi, mi anillo casualmente me lo están reparando porque va a ser claro, claro. otro pivote. Para que no, no, yo, yo, no voy a confundir. Pero, eh, pero alineado con... Bueno, y a ver, obviamente el acceso a Latinoamérica, eh, eh, a, a, o sea, Miami es la capital de Latinoamérica. Y en la Dentro de mi industria también se prestaba mucho a gente que, que en Estados Unidos están buscando mantener esta relación, especialmente en telecomunicaciones con sus países, pues de aquí se podía facilitar. Sin embargo, y en base o sea, a tu pregunta más temprana, ¿en qué momento deja ir de algo? ¿Y cómo sabes que lo estás aferrando y lo estás guardando por mucho tiempo? Y en no mentirte a vos mismo y sentirlo de la emoción, yo no te puedo decir de que me voy a quedar aquí por mucho tiempo más. Por un lado, siempre quiero tener un pie en Miami, ¿verdad? Eh, espero siempre poder tener acá una, una casa, un apartamento. Eh, mis planes a largo plazo han siempre sido implementar el cambio que Nicaragua necesita desde Nicaragua. En el corto plazo tenemos una situación complicada, muy violenta, muy complicada. O sea, en realidad no, eh, hay mucho por ver, pero yo creo que de aquí a los próximos seis meses vamos a ver si previo a nuestra mudada a Nicaragua, Miami está, en, o sea, la opción de quedarnos acá un año o dos años más está presente en base a lo que nos guarda el futuro, pero sí estamos explorando otros lugares, precisamente como Colorado. Porque ese llamado de lo que quiero, lo que me gusta, lo que me da felicidad, lo sentí muy fuerte. Ahorita estamos platicando antes de estar en Colorado durante claro, la pandemia. Claro. Y, y mira, no tenemos, o sea, hablar de innovación, sabemos lo que queremos, no sabemos si lo que queremos va a ser bueno todavía, ¿verdad? Requiere planificación, pero, 
pero los miembros de mi equipo, me refiero a mi esposa, ¿qué? hay que convencerlos. Pero, pero tú, <risa> vamos, eh, vamos a... Johnny, quiero que sepas una cosa, no es nada, nada, nada loco lo que estás diciendo. Yo tengo dos amigos bien inteligentes, con bastantes recursos, y ese par de locos se fueron para Colorado. Y cada vez que los veo, los tipos están más felices que el carrizo. Feliz, pero felices. Feliz. Yo estuve, mira, hace dos semanas llegué. Y es tan sabroso, es tan bello, es tan verde, es la locura. O sea, honestamente, es un sitio. Y otra agencia que yo admiro mucho de comunicaciones, ¿cómo que se llama esta agencia? Era, eh, no era, ¿cómo se llama esta agencia? Eran era unos rockstar. De hecho, nacen en Miami. Después, su segunda oficina la montan en Colorado. Eran unos, juegos wow. así que monopolio. Y fueron unos monstruos, no, eso fue el nombre de la cabeza. Pero lo que te digo es que parece mentira la calidad de vida de, de Colorado es así como que la locura. Y como esto se va a ir un claro. momento a otro, te fuiste a una montaña con lo cual allá te, para que te claro. llegue el agua tarda. Claro, y, y ojo. Yo quiero acá estar del otro lado un poco, ¿eh? Mira, hay que jalar a Juan Pablo, porque Juan Pablo es un amante. O sea, yo creo que, te lo juro, más tarde que temprano le ponemos la cosa de gobernador aquí a Juan P. Estoy seguro. Muy gobernador. No, pero a ver, veamos también los facts, ¿no? Ahora, toda la gente que está en el norte está empezando a venir para acá. O sea, tenés empresas grandes. Sí, pero en New York. Norte de New York, pero no de Colorado. Yo no conozco ningún No, no, yo no estoy diciendo de Colorado, está bien, pero donde viene el negocio, claro. viene de Nueva York, no viene de Colorado. Sí, 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 claro. Entonces, digo, hay gente, hay mucha gente que está viendo que hay algo para cocinar aquí en Miami, ¿eh? Eso 100%. También, tampoco hay que ignorarlo. Así 100%. Que... Mira, yo tengo, por el tema del COVID, tengo un, un, un gran amigo, eh, se llama Ron Torshan de 5WPR, una compañía súper exitosa de PR en Nueva York, y él lo metió en un grupo casualmente por esto del COVID. No tienes ni idea, todos los días la gente preguntando, me voy para el carrizo, ya no, y todos vienen para Miami. Entonces todo el mundo se fue, o los Hampton, claro. o se fueron a West Palm Beach, o Miami, sí. o sea, está todo el mundo, de verdad, los New Yorkers. Hay una, hay una ola grande que ojalá, bueno, capitalice aquí en Miami. Bueno. Y, bien, y bien por Miami, y ese es el contexto nuevo de Miami. Pero sí. el contexto mío, dentro de COVID, dado mi background, me dio, me dio entender de que si no voy a estar, a ver, si no tengo, si no tengo ninguna limitante de geográfico para claro. empezar, porque yo puedo trabajar donde sea, mi equipo está distribuido, muchos ya estaban como que working from home de todas maneras. Claro. Eh, entonces, si no voy a estar con mi familia, voy a estar en un lugar que me fascina. Claro. Entonces, y ahora no todo es color rosa, ¿verdad? Hay que ver. Claro, claro. Pero... Te doy otro ejemplo. Nicolás Maloski, otra persona que tú conoces, Juanpi, que también ha estado en los podcasts, eh, el, 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 el SVP de, de Pricemart, un tipo súper inteligente, MBA de Harvard. Mm -hmm. El tipo tiene como dos meses en North Carolina, se alquiló una casa pana enfrente a un lago, el tipo todos los días hace paddle. Mm -hmm. El tipo me llama y claro. está feliz, feliz. O feliz. sea, pero te hablo de la felicidad absoluta. Y me decía, Ricky, mira esto, es la locura. Entonces, lo que tú dices claro. es muy cierto. Mira, y creo que el mejor consejo que podemos darle a cualquier emprendedor es que sea feliz, que busque la feliz. Porque la cabeza del negocio tiene que estar tan enamorada de lo que está haciendo, tiene que estar tan energizada, tan positiva, para echar para adelante la cantidad de adversidades que se le claro. vienen en cualquier emprendimiento. Claro. Que más vale que busque un entorno que le ayude. Ahí lo más importante es lo que decía Johnny. Johnny dice bajo mi contexto y eso, eso es en realidad lo, lo que sí. más importa porque mi historia mi contexto es distinto al tuyo distinto al de Total. Johnny entonces sí. eso es el mensaje sí. más importante sí y, 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 y no o sea cuando uno innova en su propia vida 
tenés que entender que van a haber distintos stakeholders que van a estar en otros momentos de su vida. Yo, yo conozco gente que encontró la felicidad remota hace 10 años. Y dijeron, yo no me quiero ir de aquí, yo quiero estar aquí en el monte o fuera de la ciudad. Montó la operación donde estaba y empezó a contratar gente que iba a ser feliz o con el commute o viviendo sí. ahí, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo operar, cómo trabajar remotamente desde, desde Colorado, como desde, desde Nicaragua? ¿Cómo, o sea, si yo me mudara allá full time, ¿cómo mantener? O sea, eh, hay muchos retos, no hay que temerles, pero, pero es importante dimensionar cada uno de los pedazos y valorarlo, y al final de cuentas, a ver si la suma te da positivo o negativo, y, y no es para todo el mundo, ¿verdad? O sea, la verdad es que este COVID te... también ha hecho a todo el mundo repensarse todo, es increíble, o sea, todas estas claro. ideas, o sea, y así, sí. o sea, ojo, yo entiendo la parte de los muertos y todo el desastre, y económicamente los que ha ido claro. duro, pero, pero por otro lado, he visto tantas cosas tan positivas a muchas personas, o sea, hay un montón de gente que le ha afectado positivamente, sobre todo en la parte de prioridades de la vida, o sea, de, de, de tomar ese tipo claro. de decisiones, ¿Qué hago yo aquí? No, sí. yo nunca quise estar aquí. Yo, eh, eh, o sea, la gente estaba como esas cosas de ratones que están como dándole vueltas una, a, dando sin, sin escaparse. Claro. Entonces, parece mentira, pero este stop permitió a la gente como que, ¿qué estoy haciendo sí. yo con mi vida? Y repensar, o sea, me fascina. Terminamos aquí una parte Fíjate. más hippie que, que, que de, de, Sí, pero, pero, pero es más pero, pero tu punto, para, para sumarle a los hippies un poquito, ahora, imagínate, Ricardo, de que, de que yo soy un inversionista, actual o futuro de tu empresa. Y yo digo, a ver, bueno, te voy a meter X cantidad. Y vos me decís, bueno, perfecto, pero voy a estar en Colorado. O voy a estar, y, ¿a dónde vas a estar? No, es que vamos a tener... Entonces, ese es el mind shift que estamos. Entonces, lo, lo que yo creo que... O sea, porque tenemos nuevamente esta ideología del CEO, de todo. Y es de que hay gente que va a empezar a decir, ¿sabes qué? No requiero ese inversionista. No requiero tanto capital. Prefiero tener un nivel de satisfacción personal, de vida, e ir a una escala que me permita, te doy un número cualquiera, tener un millón de dólares que tener un billón. Ahora, pues, te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Claramente, pero, pero yo creo que el, el, no, no sabemos qué tipo de shifts van a ocurrir, claro. ¿verdad? Creo que lo más importante es centrarse en tu contexto, brother, y, o sea, yo, yo tuve un best job por tres años y nunca fui más infeliz en mi vida, y claro. lo tuve que agarrar porque mi primera empresa, la que les mencioné, colapsó. Claro. Entonces, pero todos los días se sentía que había algo malo dentro de mí al hacer eso. Claro. Y si sí te puedo decir que han habido otros momentos que digo, sí, esto se siente bien. Entonces, ahí, claro, entender claro. tu contexto, navegarlo claro. y prepararte. Pero, 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 pero yo te voy a decir una cosa, porque yo para que sepas, me tienes que te comprado, yo como que me mudo contigo para Colorado. Este, el, tú, sabes, tú sabes qué, no, es que te juro, mira, yo te lo juro, le dije a mi esposa lo mismo, le pana, o sea, ¿qué estamos haciendo en, en Miami? Pero oye, esto, haciendo? yo creo que con tu inversionista, tu costo en cobrado es la mitad negro que lo tienes acá en Miami. Entonces le estás diciendo, no, mira, voy a estar más enfocado, hay menos party, voy a estar más tranquilo, voy a estar más feliz, vamos a pagar la mitad. O sea que, we never know. O sea, yo creo que al final del día, lo que tú dices, eso era un paradigma antes. Lo que tú dices es verdad. Oye, te vas para cobrado, que te vas a decir, no, me voy a esto, lo otro. Y ya te digo, coño, que ponerme bien el nombre de la agencia. Una agencia gigante, además, la vendieron, hicieron una fortuna y empezó en Miami. Y la segunda oficina fue cobrado. Sí. Estaban happy, ventanales, sí. el verde, olvídate lo que era aquello. Igual te digo una, otra cosa, va más allá de, del CEO. En lo, que, lo que importa, para, hablando del inversionista, es que en realidad el costo de tener un equipo remoto, no solamente el CEO viviendo en Colorado, el hecho de abrir la posibilidad que, ¿sabes qué? El CEO está en Colorado, 
el analista está en Argentina, el otro está en India, en, en donde sea. Y además, who cares? Está todo, todo por Zoom al final del día. O sea, antes, antes tenía que ir el CEO con la maletita y tal, hacer los pitches. Compadre, hoy por hoy, con la excusa de la pandemia, es fantástico. Te compras una camarita, un perolito de esto, y haces tu cuento y lo que te pones aquí. Yo aquí puedo estar en el interior. Aquí está el jefe hablando con el cuento. Y más nada. O sea, lo importante las, son las ideas, el concepto, que el producto funcione, que la gente esté inspirada. That's it. O sea, todo el budget del de, de, avión, el cuento. No, pana. O sea, vamos a... Creo que, de, de hecho, desde el punto de vista de eficiencia, creo que hemos ganado un montón. O sea, yo trabajo más horas, más cómodo, mejor, estoy más sano, qué sé yo. El, lo último que iba a decir es eso es innovación forzada lo que estamos viviendo es innovación forzada entonces seguro va a haber un cambio o sea un, un shift en la mentalidad inversionista aún desde el lado de lo que el emprendedor busca a cómo mantener una operación yo, yo creo que lo del zoom chat todo eso ayer lo platicaba con mi, con mi esposa lo, lo, lo del zoom call y todo está bien pero creo que el sentir de que estás conectado all times yo, yo lo que voy a hacer es no importa dónde estés pero vas a tener una cámara encendida todo el tiempo y vas a estar ahí sentado. Si te tienes que ir, vete. No hay problema. Pero cuando estés trabajando, vas a tener la cámara y estar todo el mundo. Porque si, hey, Juan Pablo, necesito algo. Hey, Ricardo, necesito esto. Claro. En vez de, oye, me tenés un minuto, te quiero. O sea, es, va, vamos a tener que también traer la balance. Claro. Pero yo creo que me, me, me emociona ver cómo, cómo va a cambiar e innovar todo este sitio. Cómo, cómo va a aterrizar todo cuando hayamos salido de esto. Ah. Johnny, bueno, Johnny, era que un gustazo. Igual, no te mudé mucho. Nunca, un gran orador. Johnny, gracias por tu tiempo. Muchas eh. gracias. No, no gracias a ustedes. Un, un abrazo y pasa a la dirección en Colorado que te visitamos. <risa> Ni lo dudé, ahora se lo tengo que convencer a mi esposo. Te ayudamos, te ayudamos. Un abrazo. Claro. Gracias.